1: Masse.
0: Hallo Philipp. Moin. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Das freut mich sehr zu hören. Du hast ein sehr schönes Interview veröffentlicht am Wochenende. Ja, oder? Hat ich mir muss... auch
1: echt Spaß gemacht.
0: Ja, ich muss ja sagen, ich habe es mir, mir auch angehört, aber ich habe es mir auch erst am Samstag angehört, so mit allen anderen zusammen. Und ähm, ja, es ist auch jedes, ich finde, so ein Content, der macht das Ganze dann echt besonders. Das macht die Arbeit
1: tatsächlich auch besonders. Also ich finde so, wenn wir beide natürlich miteinander sprechen, das können wir natürlich auch privat, das, das ist natürlich auch immer, immer schön. Aber ich finde gerade aus solchen solchen Gesprächen nimmst du nimmst du noch mal selber ganz viel mit, was du so noch nicht wusstest oder was du vielleicht anders gesehen hast. Ähm, deswegen war das total spannend, da mit Kilian zu
0: sprechen. Deswegen, Leute, hört euch die Folge an. Sie ist noch online. Diese Woche sind auch gar nicht so viele Podcast-Folgen von uns, sondern nur vier. Eine News-Folge, die College-Stars-von-Morgen-Folge und dann Donnerstag und Freitag jeweils eine NFL-Preview. Wir sind also quasi wieder im normalen Rhythmus, dass wir Dienstags News bringen, Mittwochs College, Donnerstags NFL und in dem Fall Freitag halt auch NFL. Aber was diese Woche besonders ist, wir erweitern unser Football-Quark-Angebot. Wir haben nämlich den Enrico Martini für die Enrico Martini-Show gewinnen können, die jetzt über die Football-Quark-Kanäle läuft. Früher bei Football, jetzt der ehemalige Nationalspieler, der für die Dresden Monarchs und für die Swarco Raiders aktiv war, hat seine eigene Show, wird ab jetzt jeden Dienstagabend auf Twitch und YouTube äh, Interviews führen mit ehemaligen Spielern, mit aktiven Spielern, hauptsächlich zu ELF, aber natürlich allgemein auch viel American Football. Also ein Ex-Spieler interviewt, aktuelle Spieler und das live auf den Football-Quark-Kanälen, jeden Dienstag. Mega geil.
1: Der Mann hat Ahnung und ist super vernetzt. Passt ja also perfekt hin.
0: Ich bin, also ich bin, ich freue mich wirklich. Ich freue mich auch darüber, dass wir jetzt diese Kanäle auch mal wirklich mit Leben füllen können und nicht nur ab und zu mal irgendwie äh, uns da halb was hinbrechen, sondern dass wir wirklich sagen: hey, der Enrico macht das für uns, der Enrico, es geht ja auch in die inhaltlich in die ähnliche Schiene, was wir mit unseren Interviews auch machen. Das passt, glaube ich, einfach richtig gut zusammen. Der Typ ist super, super locker und stellt auch die richtigen Fragen, also nicht die richtige, äh, solche Fragen wie ja, was ist deine Lieblingsfarbe, sondern ey, was hast du in der Situation gemacht, was ist hier in dem Moment in, im Kopf vorgegangen und warum hat es nicht geklappt?
1: Ja, tatsächlich, das wird auf jeden Fall spannend.
0: Ja, Heute Abend, ne? ja, ich freue mich drauf. Schon diesen Dienstag um 21 Uhr ist die Einweihungsparty live auf Twitch und YouTube. Äh, tolle Gäste eingeladen, unter anderem uns. Aber danach kommen halt verschiedenste Interviewpartner. Deswegen hört auf jeden Fall rein. Auch wenn ihr die Folge jetzt erst am Mittwoch oder Donnerstag hört und somit die, die Live-Show verpasst habt. Auch im Nachgang kann man das natürlich bei Twitch und YouTube sich angucken. Große Football-Quark-Empfehlung. Einen Schmankerl habe ich auch noch. Also die,
1: die Highlights reihen sich so aneinander. Der Lorenz, mit dem ich die Stars von morgen mache, ist aktuell in Kalifornien vor Ort beim Collegiate Bowl. Ist dort ja mitverantwortlich bei der ganzen Ausrichtung und Planung. Er wird also mit den, mit den Trainern, mit den Managern, die die direkt aus der National Football League sind, dort am Spielfeldrand stehen und auch auf dem Platz sein bei den Drills. Und äh, der wird... Morgen früh seiner Zeit, sehr früh seiner Zeit, wird er mit mir auch darüber quatschen, was er da bisher so erlebt hat, ähm, was er selber mitnimmt daraus, was, was er zu den ersten Spielern halt sagen kann, die sich dort präsentieren. Und äh, ja, dann geht es natürlich vom Collegiate Bowl aus direkt weiter zum Senior Bowl. Also, wir sind jetzt voll im Draftgeschäft.
0: Vollem draft -Geschäft. das heißt jetzt schon während der NFL-Playoffs sich langsam auf den Draft vorbereiten und mit ein paar Insight-News schon mal Pluspunkte sammeln und dann beim NFL-Gucken ein bisschen angeben können.
1: Ja klar, es, es gibt ja auch nur noch vier Teams, die mit den Playoffs was zu tun haben. Der Rest kümmert sich ja zum Draft. Das sind 28 oder so. Also.
0: <lacht> ja, absolut. Es ist, ist halt nun mal so. Deswegen, ich würde sagen, wir haben eine Menge News. Wir fangen an mit der GFL. Jack Ball, ehemaliger NFL-Europe-Spieler, wird DC bei den Berlin-Rebels. Jack Ball war quasi schon überall in, äh, in Deutschland. Der sollte auch mal bei den Hillsheim-Invaders tatsächlich DC werden. Der war mal kurzzeitig im Gespräch. Ähm, ist aber nichts geworden. War dann auch, glaube ich, bei den Adlern äh, und auch an unterschiedlichsten Stationen. Jetzt bei den Berlin-Rebels. Ich persönlich glaube, und aber ich habe mich bei den Rebels schon häufiger gehört, Jack Ball war für mich immer ein großer Name, aber hat Coaching-technisch noch nicht das gerissen, wo ich sage, so, yo, äh, da muss man jetzt drauf aufpassen. Aber die Rebels haben die letzten Jahre auch immer, dass ich gedacht habe, oh, das ist vielleicht ein Abstiegskandidat und die haben mich eigentlich immer äh, eines Besseren belehrt. Deswegen Jack Boy wieder in der GFL, auf jeden Fall ein großer Name hier im Football-Europa. Und das kann der GFL nur gut tun. Dann ein weiterer großer Name. Sigi Gerke ist wieder im Coaching-Geschäft. Jahrelang Headcoach der Schwäbischer Unicorns ab jetzt Special Teams Coordinator in dem neuformierten Coaching in der neuformierten Coaching Crew der Schwäbischer Unicorns. Was hältst du davon, jemand mit so viel Erfahrung wieder im Coaching Staff zu haben? Kann ja eigentlich nur gut sein.
1: Ja, auf jeden Fall schadet das nicht. Also ähm, ich kann ich kann mich da nur immer wiederholen. Ähm, mir ist um Schwäbisch Hall nicht bang, äh, trotz Trotz der Trainerwechsel, die sie jetzt hatten Richtung Stuttgart, trotz der Spielerwechsel muss man sich, muss man sich um Schwerbeschall keine Sorgen machen. Berlin, wenn ich das noch dazu sagen darf. Die Rebels, äh, ja, letztes Jahr gerade so noch drin geblieben, eigentlich nur aufgrund von Teams, die halt äh, nicht drin bleiben durften. Sportlich wär, wären die Rebels tatsächlich ab abgestiegen in dem Jahr und äh, da, da muss jetzt tatsächlich was passieren, weil sie sind jetzt das, das dritte Team, wenn nicht das vierte Team im Berliner Raum, in Berlin direkt das dritte ähm nehmen wir die Potsdam Royals noch mit, sind sie die Nummer 4 in Berlin und da muss man sie, glaube ich, wenn ich momentan ein Power-Ranking dieser vier Teams machen würde, muss man die Rebels da auch einfach auf Platz
0: 4 setzen und dann wird die Luft natürlich schon dünn in der GFL. Definitiv. Auch da kann so ein Name einfach nur helfen. Deswegen, und bei Schwäbisch Hall sage ich, die haben eine Kultur und das merkst du gerade. Die, äh, die resetten sich gerade, da gibt es eine Unternehmenskultur quasi, die jetzt wieder sozusagen greifen kann, und da passt natürlich das Urgestein Sigi Gerke einfach perfekt rein, der was wahrscheinlich geprägt hat wie kein anderer. Kommen wir, bleiben wir bei den Schwäbischer Unicorns. Die sagen nämlich nicht nur, hey, wir holen uns mit Ian Gerke einen deutschen Quarterback, das ist der Sohn von äh, Sigi Gerke, äh, sondern wir unterstützen den natürlich auch. Mit zwei Passempfängern, einmal mit dem spanischen Nationalspieler Javier Bar äh, Barrena, und dem deutschen Spieler aus Karlsruhe, Simon Wasihuhn, der vom, äh, aus der Studentenmannschaft von Karlsruhe kommt. Also auch hier wieder Unterstützung für ihren Gerke. Und er kriegt auch noch einen deutschen Backup mit Jonas Lohmann. Auch der kommt von den Engineers aus Karlsruhe. Finde ich super. Hall holt hier wieder äh, Spieler aus der Region, ähm, die sich dann auch einfach identifizieren können. Natürlich einen spanischen Nationalspieler als Receiver zu haben, der auch schon was sozusagen auch geleistet hat. Es hilft einfach, qualitativ hochwertige Waffen zu haben, gerade für einen jungen Quarterback. Dann kommen wir zu den New York Lions. Die haben sich auch verstärkt. Sie haben sich nämlich Fleisch für die Offensive Line geholt. Die haben sich zwei GF2-erfahrene Offensive Liner geholt, nämlich Irene Jasla und Kajetan Wivatowski. Beide letztes Jahr bei den Assyndia Cardinals gespielt, also in Essen. Und die beschützen unter anderem Henrik Scharnbacher, der auch bleibt bei den New Yorker Alliance äh, im Jahr 2023. Es ist total wichtig, die Offensive Line sowohl in der Spitze als auch in der Tiefe zu verstärken. Wir haben jetzt viele Abgänge in der Offensive Line gesehen bei den New Yorker Alliance. Auf jeden Fall das richtige Zeichen, weil es, auch in der GFL ist es nun mal so, alles startet an der Front, das heißt, du brauchst starke Offensive Linemen und starke Defensive Linemen. Deswegen ein gutes Zeichen, solche Leute dann auch aus Essen zu holen. Dann gibt es eine Neuerung bei den Dresden Monarchs. Die haben einen neuen Defense Coordinator mit Martin Schmidt. Nicht der Skispringer, sondern der ehemalige U19 <lacht> äh, Defense Coordinator der Dresden Monarchs. Ähm, es gibt jetzt eine Neuerung bei den Dresden Monarchs, sind jetzt sie haben jetzt einen hauptamtlichen Hot-Cat-Coach, aber alle Koordinatorposten sind jetzt separat einzeln nochmal besetzt, das heißt die, die Coaching-Crew ist hier einfach nochmal aufgewertet worden und das halte ich persönlich auch einfach für einen zeitgemäßen Schritt, einfach um, möglich, um eine möglichst gute Betreuung der, den Spielern gewährleisten zu können. Was sagst du dazu?
1: Nominell klingt das auch alles ganz gut. Ich bin tatsächlich, habe ich große Fragezeichen, was die Zusammenarbeit angeht vor Ort, ähm, also, Head Coach Paul Alexander, erstmal ein großer Name, äh, aber wie wird da tatsächlich vor Ort gearbeitet? Du hast gerade schon gesagt, hauptamtlicher Head Coach. Auch alle, alleine alleine das würde ich schon in Frage stellen, weil äh, du siehst auch jetzt, wenn man Paul folgt und wenn man guckt, was er supportet, ähm, siehst du wenig zu Dresden und äh, sehr viel zu, äh, zu dem, was er hier eigentlich in Europa macht. Also, ähm, will da jetzt nicht zu weit reingehen, ob das vielleicht auch mit irgendwelchen Visa-Regelungen oder so zu tun hat. Das <lacht> kenne ich nämlich noch aus alten Zeiten, wo man einen US-Coach hatte, den man, den man nicht ziehen lassen konnte und den man irgendwo im Team behalten hat, damit er bleiben darf. Ich weiß nicht, was da genau dahinter steckt, aber so ganz sauber finde ich das alles nicht gerade bei Dresden und bin tatsächlich auch ja ein bisschen nervös, wenn es um die Zukunft geht.
0: Wir dürfen gespannt sein, also die kritischen Stimmen hört man natürlich in der Öffentlichkeit sonst gerade nicht, bei den Dresden Monarchs, aber wir dürfen gespannt sein, was passiert da mit dem Projekt. Vielleicht ist es auch so, dass für Paul Alexander die GfL-Saison erst ab März thematisch wirklich losgeht und er deswegen im Januar halt einfach noch nichts bringt. Das kann das, ja auch sein. Das kann auch
1: alles sein. Das ist vielleicht auch einfach nur ein Hot Take von mir oder irgendwas, was ich jetzt so, ähm, ich äh, beschäftige mich mit ihm halt schon länger äh, Persönlich kennen wir uns nicht, aber äh, ich habe seinen Werdegang die letzten Jahre sehr aufmerksam verfolgt und ähm, ja, finde das, find das gerade alles ein bisschen suspekt, aber du hast vollkommen recht. Äh, die Saison geht für manche Teams noch gar nicht richtig los. Die, die Saisonvorbereitung, vielleicht bewerten wir das dann mal, wenn es in die erste Woche geht. Ähm, wenn dann auch gespielt wird nachher, welche Resultate letztendlich kommen.
0: Eben. Ich würde sagen, wir kommen zur European League of Football. Hier wurde nämlich ein neuer Teamname verkündet. In Paris ist es jetzt nicht mehr das Paris-Football-Team, sondern die Paris Saints, angelehnt an die New Orleans Saints, auch optisch, also auch vom Logo her. sieht hat das alles so ein bisschen eine gewisse Ähnlichkeit, auch in diesem dunklen Look. Wie gefällt dir der Name? Ja, sind das jetzt die Paris Saint oder wie? saint die, die machen
1: doch alles französisch. Das sind ja Franzosen, die die twittern ja auch immer erst auf Französisch und packen dann unten drunter noch den ganzen Post auf Englisch. Äh, find Finde ich alles tatsächlich <lacht> ist tatsächlich alles ein bisschen anstrengend, aber halt typisch französisch. Ähm, ja, die Saints. Äh, also, Schickes Logo, schicke Teamfarben. Ich mag den Namen auch. Er ist natürlich naheliegend, wirkt, wirkt alles so ein bisschen royal. Also ja. finde ich, passt natürlich schon, passt natürlich schon zu Frankreich. Äh, zu Paris, auch wenn sie ja schon lange in der Republik sind, <lacht> äh, ist, das, ist das irgendwie immer noch immer noch so, so hängen geblieben. Äh, es gibt natürlich keine Verbindung zu den New Orleans Saints, also das würde mich zumindest überraschen, wenn das jetzt plötzlich rauskommt,
0: dass man da eine nee. Kooperation hat. Nee, die Verbindung äh. meine ich optisch. Optisch vom Logo her siehst du da so ein bisschen was. Ein paar Elemente, die so auf beiden Seiten sind. Rein optisch. Also ich bin
1: gespannt. Es ist auf jeden Fall ein, ein sehr stolzer Hauptstadtclub, bereits nach sehr kurzer Zeit, der sich, also wenn man sich anguckt, was die da für Signings hatten auch und so, das äh, das, das, verheißt doch, dass Paris jetzt nicht unbedingt in Jahr 1 äh, da nur unten rumkrebst, sondern dass die auch echt ein paar geile Spiele machen können, vor allem in der Offense, äh, ja. Kann da kann da, glaube ich, einiges gehen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, das ein riesiger Vorteil ist, dass sie aus dem kompletten Pool aller französischen Spieler auswählen können. Der ist nämlich gar nicht so schlecht. Also von, auch von der Liga Frankreich kann man halten, was man will. Die ist, die ist okay, die ist sicherlich nicht so gut wie die GFL oder so. Aber äh, die Mann, die einzelnen Spieler, das haben immer alle gesagt, die da drüben gespielt haben, die sind tough. Also die spielen harten Football und wenn man die richtig coacht, dann kann das für eine Überraschung sorgen. Also das ist kein Fallobst, glaube ich.
1: Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht. Auch wenn du anguckst, wen sie, wen sie, wen sie auf, auf Quarterback und so haben. Ne?
0: Ja, genau. Also ein Zach Edwards, der hätte sich das nicht angetan, wenn er da nicht eine Perspektive sieht. Definitiv. Deswegen. Dann haben die Barcelona Dragons einen Franzosen verpflichtet, nämlich den großen Wide right Receiver Melvin Paulin, der war letztes Jahr bei den düsseldorf Panthers und ist nächstes Jahr Wide right Receiver bei den Barcelona Dragons. Dann haben die hat die ELF ihre Conferences äh, äh, Schon mal ein Franzose, der nicht bei den Saints gelandet ist, ne? Ja, ist halt die Frage, wie gut er ist. Aber... <lacht> äh, genau. <lacht> äh, die ELF hat ihre Conferences Ich ratter hier heute ein bisschen durch einfach, weil wir so viel Input einfach haben. Deswegen äh, nicht wundern, wenn es hier mal zu Überschneidungen kommt. Die ELF hat ihre Conferences veröffentlicht. Es gibt die Western, die Central und die Eastern Conference. Jedes, Spiel, äh, jedes Team wird innerhalb von 14 Wochen zwölf Spiele betreiben. Und jetzt ist natürlich die Frage, weil eine Conference ist ja aufgrund, äh, dass Istanbul nicht mehr dabei ist, äh, kleiner als die anderen. Das führt dazu, dass alle Teams der Western Conference zwei äh, Gegner aus der Eastern und Central Conference treffen werden und alle Teams der Eastern und Central Conference werden ein Team aus der Western Conference als Gegner haben. Und dann passt das wieder. Und äh, eine Ausnahme, Tirol und Wien sind, ist das einzige Spiel, was es zwischen Eastern und Central Teams geben wird. Das hätte ich mir als Liga aber auch nicht entgehen lassen. Ansonsten treffen Was ja aber auch logisch zusammen.
1: ist. Ich meine, sechs Teams aus der Central können nicht jeweils ein Spiel gegen ein Western-Team haben, wenn da nur fünf sind. Also <lacht>
0: haut natürlich nicht hin. Eben, aber ich, ich bin schon gespannt. Wenn du dir die Teams anguckst, welche Conference schätzt du als stärkste ein? Das ist natürlich eine
1: sehr spontane Frage jetzt, äh, weil ich mir das tatsächlich auch einmal angucken muss, aber ich denke tatsächlich vom Gefühl her finde ich die Western Conference in der Spitze mit Frankfurt, Hamburg und Rheinfeier halt sehr stark und ja. Paris so ein bisschen als Dark Horse da in dieser Gruppe. Köln sicherlich eher in einem Jahr, wo man, wo man vieles aufbauen muss wieder. Ähm, da im Hintertreffen tatsächlich, die werden es schwer haben in dieser Gruppe, sehr aber genau. ich denke in Summe ist das ist das die stärkste. Äh, Central Search hat natürlich nachgelegt, die Raiders sind weiterhin vorne dabei und in der Eastern haben wir mit, mit Wien äh, das Nonplus Ultra, wenn man so will. Und dann ja, ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Kann-Teams, die da dann, die da dann reinstoßen können.
0: Ja, also ich sehe das exakt genauso. Für mich ist die Western Conference deutlich stärker als die anderen. In der Central Conference sehe ich die Raiders ganz stark. Klar, Stuttgart hat nachgelegt. Bei den Ravens in München weiß man, ist halt ein neues Team. Die Siemens, also die ähm, milan Siemens, ja, die, die müssen sich auch erstmal an die ELF gewöhnen. Auch die Schweizer und Barcelona, da weiß man halt gar nichts quasi. Und Eastern, ja, man hat Wien, man hat Berlin. Berlin ist, glaube ich, ein Team, was man auf dem Schirm haben muss, weil das, gerade das offensive Waffenarsenal gefällt mir richtig, richtig gut. Aber ansonsten hast du hier halt noch tatsächlich auch Teams, wo ich sage, okay, Prag und auch das Ungar, äh, ungarische Team, die müssen sich wahrscheinlich erstmal finden. Und auch Leipzig, die hatten eine starke Defense letztes Jahr. Da bin ich gespannt, was die reißen werden. Aber da ist, sehe ich nur Wien deutlich stärker und Berlin leicht stärker als den Rest. Absolut. Dann, wir sind bei den Ravens, bei den Munich Ravens. Die, die haben nämlich einmal den irischen Runningback Tom Viva Ojevo verpflichtet. Der war letztes Jahr bei den Allgäu Comets. Starker Runningback und halt ihre, also kein Ami. Und sie haben Dominik Siegel verpflichtet. Dominik Siegel kommt wieder zurück nach Hause von den Vienna Vikings. Ähm, kommt er zurück. Der war schon bei den Munich Cowboys, bei den New Yorker Lions, dann wieder bei den Cowboys. Letztes Jahr bei den Vikings und jetzt bei den Munich Ravens. Ist Münchner. Ist jetzt eigentlich nur die Frage, wann, wann wird die Samuel Kagel-Verpflichtung veröffentlicht? War das eine Frage? Das war eine Frage. Da war ein Fragezeichen da. <lacht> ich muss sie mal fragen. Mal gucken.
1: Wollte ich gerade sagen, ja.
0: Die Hamburg Sea Devils haben zwei Defensive Ends verpflichtet, nämlich Robert Lachmann und Moritz Hiedelleder. Beide sind 1,95 groß und wiegen 115 Kilo. Beide haben das Fußballspielen weitestgehend in Australien gelernt. Aber der Unterschied ist: Lachmann hat bei den Junior Devils angefangen und deswegen ist er kein Import. Hidelleder, der in München geboren ist, hat in Australien angefangen, Football zu spielen und deswegen Import.
1: So einfach ist das.
0: Ja, aber das muss man also muss man ja im Hinterkopf haben, was Importregelungen <lacht> und so weiter angeht. Das, das
1: ist tatsächlich spannend daran, weil äh, das ist immer noch Grauzone, ne? Also so richtig wissen, das die Teams, glaube ich, noch nicht mal genau, wie die ELF das macht. Zumindest hat man das Gefühl. Ich hoffe, dass es da zumindest interne klare Regelung gibt. Ähm, aber ja, das ist doch schon mal spannend zu hören. Okay, wenn du in Deutschland das Fußballspielen gelernt hast, dann giltst du nicht mehr als Import.
0: Gut. Das ist halt die Frage, wenn du zwischenzeitlich vielleicht auf einem amerikanischen College warst, ist vielleicht nochmal was anderes. Vielleicht gibt es da nochmal eine Regelung. Glaub das ich weiß nicht. ich auch nicht ganz. Aber das glaube ich nicht, tatsächlich, ich, Also ich weil tatsächlich man will diese
1: Spieler ja auch haben und äh, man will auch, dass, dass man es ihnen leicht macht, zurückzukehren und wenn du jetzt eine Regelung schaffst wie, na, dafür müsste ihr aber extra einen Importplatz für frei machen, dann kann ein, ich sag mal, Kilian Zierer, dem wir natürlich alles Glück der Welt wünschen, dass er, dass er in den Draft geht, aber schafft er es nicht, sagt er sich natürlich, ey, aber wenn ich es mir aussuchen darf, möchte ich natürlich schon gerne München spielen, weil ich daher komme wenn dann aber kein Platz mehr frei ist, sagt die Liga dann, nee, du musst nach Hamburg? Das glaube ich nicht. Also da wird es auf jeden Fall, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es der Regel gibt, weil letztendlich ist er ja auch ein Produkt der Stadt ja. München und Klar. der Region. Also natürlich haben die Cowboys und äh, auch die Comets sicherlich ein Wörtchen mitzureden dabei, äh, was die Entwicklung angeht, weil die Ravens gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Aber es ist doch nachvollziehbar, dass die Region ihn letztendlich wiederhaben will. Äh, und wenn er dann bei den Ravens spielt und bei den Cowboys vielleicht mitcoacht,
0: jetzt als Beispiel. Oder mit seinem Bruder zusammen in, bei Allgäu zockt.
1: Allgäu, genau.
0: Yep. So Weitere Infos dazu natürlich beim Interview, was immer noch online ist. <lacht> ich würde sagen, wir kommen zur NFL. Ja. In den Conference Finals sind die Cincinnati Bengals, die spielen gegen die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles, die spielen gegen die San Francisco 49ers. Ich würde sagen, ich überlege gerade, ich glaube, ich habe das exakt so getippt, um das hier mal so fallen zu lassen, weil ich letzte Woche gemobbt wurde, dass du ja 1-0 führst. Habe ich nicht nur eingeholt, sondern auch überholt, würde ich sagen.
1: Ja, hast du, hast du. Ich habe in den Wildcards vorgelegt, du hast in den Divisionals nachgelegt. Gut, was sagst du zu den Spielen? Ja, schöne Spiele. Ich hoffe, sie werden auch gut. Ähm, natürlich hängt vieles noch an der Verletzung von Pat Mahomes. Äh, wir werden da in den Vorschauen natürlich ausgiebig drüber reden. Interessant finde ich tatsächlich, dass ich, oder zumindest wenn man wenn man dem Social Media Auftritt von Carsten Spengemann folgt, ohne da jetzt Werbung für machen zu wollen, dann hat man erfahren, dass der gerade auf dem, dass der sich auf den Weg nach Philadelphia macht und Roman Mozkus dort treffen wird. Also entweder haben die wieder so eine interne Veranstaltung geplant über einen Sponsor, wie beim Super Bowl, oder Pro7 wird tatsächlich vom Stadion aus darüber berichten. Ähm, was mich dann aber überrascht, dass sie das bisher noch gar nicht veröffentlicht haben. Also irgendwas zumindest wird da rund um das Spiel in Philly aus deutscher Reporterperspektive laufen.
0: Also mein, mein Gefühl sagt mir ersteres. Dass aber, es
1: nicht im TV kommt. Genau.
0: Aber äh, dazu möchte ich nichts weiter sagen. Aber ich freue mich auf die Spiele. Also Bengals, Cheese, ich hoffe natürlich auf einen fitten Patrick Mahomes, weil dann kann es ein richtiges Highlight werden. Aber auch das Matchup Eagles gegen 49ers ist, glaube ich, das physischere Matchup, kann man jetzt schon mal sagen. Ähm, gefällt mir richtig gut.
1: Ja, wir können auf jeden Fall nicht meckern. Wenn, wenn wir das vor der Saison haben, wir es, haben wir es nicht getippt, weil viele die Bengals einfach ein bisschen schwächer gemacht haben, als sie jetzt tatsächlich sind. Ich glaube, das motiviert sie noch mal ein Stückchen mehr, dass man sie vor der Saison, obwohl sie Super Bowl-Teilnehmer gewesen sind, äh, doch etwas ab, abgeschrieben hat. Ähm, das, das gibt ihnen jetzt vielleicht auch mal die nötige Schippe, ähm, um, um da Vollgas zu geben. Zumindest hatte man gegen Buffalo schon das Gefühl, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, das war dominant von vorne bis hinten. Also Cincinnati hat dort wie ein echter Super Bowl Contender gespielt und ja. etwas, was die Chiefs, selbst wenn Pat Mahomes gesund wäre, erstmal, erstmal schaffen
0: müssen. Genau, also das ist auf jeden Fall ein richtig starkes Matchup, auch bei den Eagles. Die Eagles sind, glaube ich, bei, bei ihrem Spiel gegen die Giants nie ans Limit gegangen. Das finde ich halt nee. krass. Wenn du einen Gegner so dominierst und dabei dich nicht mal richtig strecken musst, dann ist das eine Qualität.
1: Absolut. Aber ich Aber will auch nicht zu viel vorwegnehmen.
0: Ja, ja. <lacht> deswegen, wenn ihr die Folgen hören wollt, das kommt Donnerstag und Freitag, jeweils eine Folge. Ähm. Aber es gibt News auch zum NFL-Deutschland-Spiel. Es wird zwei NFL-Spiele geben. Die Patriots und Chiefs sind schon veröffentlicht. Laut Peter King gibt es Gerüchte, dass beide Spiele in Frankfurt stattfinden sollen. Würde ja logistisch auch am meisten Sinn machen. Dass man einmal das, das aufbaut und eine Woche stehen lässt.
1: Genau das ist das Ding. Also klar wird eine National Football League nie zugeben, dass man nach dem Geld guckt <lacht> bei so einer Veranstaltung, aber es ist auch sinnvoll, als milliardenschwerer Betrieb, der die National Football League ist, auch darauf zu achten, denn sonst wird man halt nicht so groß und so erfolgreich wie die National Football League. Ähm, ich denke, dass es den Hintergrund hat, dass man halt einen Standort sucht, an dem man beide Spiele machen kann, um einfach nicht alles zu transportieren, weil alleine das ganze Zeug, ich glaube, es sind, sind über 30 Trucks, die fahren von London dann nach Deutschland und dann soll man in Frankfurt nochmal wieder alles einpacken, um das nochmal nach München zu fahren. Das sehe ich irgendwie nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das machen.
0: Ich auch nicht, aber Frankfurt ist natürlich auch ein guter Standort. Also ein gutes Stadion und ein super Standort und auch dann ja auch ganz in der Nähe der, äh, der Zentrale der NFL in Deutschland. Also von daher passt das, glaube ich. Dann gibt es die ersten Trainerentlassungen. Was sagst du dazu? Lombardi, Donatelli, Leftwich und Roman. Roman ja. jetzt sogar schon OC in Alabama.
1: Genau, den <lacht> hat die Crimson Tide sich direkt geangelt. Äh, was, was ich eigentlich am Spannendsten daran finde, also dass die Koordinator gehen. Ein Stück weit haben wir damit ja gerechnet, zumindest bei Lombardi und bei Leftwick. Und äh, die haben wir ja, die haben wir ja eigentlich während der Saison ja auch schon öfter angezählt. Donatell äh, ich weiß nicht, was man sich bei den bei den weichnis genau vorstellt. Scheinbar hat es nicht gut funktioniert. Ich fand, dass er bei den Bears vorher, als äh, dass er bei den Bears vorher immer einen guten Job gemacht hat als Defensive Backs, Defensive Backs Coach, als äh, ja quasi legitimer äh, Co-Trainer von Vic Fanjo, wenn, wenn man so will. Ist dann mit ihm auch nach Denver gefolgt. Auch das hat gut geklappt. Äh, ich vermute, Fanjo wird ja mit Sean Payton gehen, dass wir Donatelle auch an der Stelle wieder sehen werden. Also, dass er wieder DB-Coach sein wird. Ähm, vielleicht liegt ihm das auch besser als das Play-Calling. Und Greg Roman, ja, daran finde ich vor allem spannend. Wenn er jetzt nach Alabama gegangen ist, dann ist der OC-Posten, auch wenn das noch nicht veröffentlicht wurde, natürlich vakant, weil äh, zwei zwei Offensive-Coordinator wird man bei den Crimson Titan nicht haben. Und Bill O'Brien wird das auch nicht mit Greg Roman zusammen machen. Und. Ich habe es ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, für mich sind die Verbindungen in die NFL zu den New England Patriots einfach zu stark, äh, als dass ich Bill O'Brien an dieser Stelle nicht sehe. Also jetzt für mich eigentlich, also jetzt könnte ich tatsächlich das schon ziemlich sicher prognostizieren, dass Bill O'Brien neuer Offensive Coordinator bei den New England Patriots wird, um sich darüber wieder als, als Head Coach ins Spiel
0: zu bringen bin gespannt. Ich würde mich freuen. Ich würde mich tatsächlich aus Patriots-Sicht richtig freuen. Äh, sie müssen meiner Meinung nach Patricia auch gar nicht entlassen, sondern ihm einfach eine andere Aufgabe geben. Können sie ja auch, weil er ist sowieso nur als Assistant eingestellt. Noch, ja. Noch, ja. Aber mal gucken. Also einfach mal gucken. Dann Jim Schwartz ist neuer DC bei den Bengals. Nee, bei den Browns. Das musste das habe ich mich nämlich gefragt in den Unterlagen. Ich dachte mir, warum schmeißen die Bengals in den Playoffs ihren DC raus? Ich dachte mir schon so, wow, das ist Quatsch. Aber ich wollte es vor der Aufnahme, habe ich es nicht mehr angesprochen. Jetzt habe ich es gerade einfach vorgelesen. Jim Schwartz bei den Browns, ja sinnvoll, ne? mit so viel vor Menschenpotenzial, was man bei den Browns eigentlich in der Defense hat, muss da mehr gehen als das, was sie bisher geleistet haben. Ja,
1: vor allem bei den Bengals äh, hätte es natürlich überhaupt nicht gepasst. Nach der Leistung, die der Defensive Coordinator ja. vollbracht hat, das war, glaube ich, der beste Gameplan, den ich, den ich, ähm, den ich das ganze Jahr gesehen habe. Joe Anamuro, glaube ich, Anamuro. Ich muss das für die Vorschau auf jeden Fall nochmal einmal genau nachschauen, wie er sich, wie er sich schreibt und spricht. Ähm, die Browns natürlich, das ist einfach aufgrund der Vorbereitung auf die Vorschau schon passiert, dass ich übertragen habe. Ja, die Browns müssen müssen auf jeden Fall mit dem Personal, was sie haben, besser defensiv performen. Das ist eigentlich die Gruppe, die sie hätte durch die Saison tragen sollen, während man auf Deshaun Watson wartet, dass es nicht passiert. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, dass man mit Deshaun Watson natürlich darauf hofft, dass das, der jetzt in Fahrt kommt und dass man nächstes Jahr natürlich auch eine wesentlich bessere Offense stellt, aber äh, Jim Schwartz ist natürlich äh, ein Spieler, dem,
0: glaube ich, vor allem die pass äh, gefallen werden. Definitiv und für die Browns kann es in dem Fall, also die Defense war echt nicht gut, von daher kann man sagen, das ist jetzt wahrscheinlich schon ein Upgrade, wir dürfen gespannt sein, wie gut die Browns äh, sein werden, wir hoffen natürlich nicht, aber müssen wir sehen. Dann natürlich die Frage an dich, wann werden die ersten Headcoaches verpflichtet und wann werden sie veröffentlicht? Vor oder nach dem Super Bowl Oder in der Woche dazwischen? So.
1: Ja, das ist jetzt tatsächlich ganz spannend. Also wir haben jetzt am Wochenende die Championship Games und man muss einmal, wenn ich das kurz ausholen darf, wir haben ja glaube ich noch ein paar Minuten, man muss einmal bedenken, wie so eine Trainersuche abläuft. Also es gibt erstmal eine Runde an Einladungen für erste Bewerbungsgespräche. Da lädt man erstmal so ein Pool an, an Trainerkandidaten ein, diejenigen, wo man um eine Freigabe fragen muss, also Koordinator der Teams der National Football League, die werden auch alle namentlich gelistet. Wenn man sich mit College Coaches trifft, dann muss man das nicht listen, dann kann man das einfach machen und da sind auch immer Trainerbesuche dabei, sage ich mal, von denen wir dann auch nicht unbedingt was hören, weil derjenige Coach natürlich auch nicht unbedingt möchte, dass das, dass das groß rauskommt, dass er eigentlich gerade sein Team verlassen könnte. Ähm, diese Runden sind jetzt bei den meisten Teams durch. Die Denver Broncos haben bereits mitgeteilt, dass sie ihre erste Auswahl quasi jetzt getroffen haben. Sie jetzt praktisch die Kandidaten, die sie am spannendsten fanden, zum zweiten Gespräch einladen werden. Und äh, die Texans müssten, glaube ich, unmittelbar davor sein, weil sie hatten ihr letztes Interview jetzt am, am Wochenende und jetzt sind keine neuen mehr terminiert. Also gehe ich davon aus, dass sie jetzt auch keine mehr, keine mehr terminieren werden, sondern dass sie jetzt auch gerade da sitzen und sich sagen, okay, wir machen jetzt mal eine Liste, welche Kandidaten wir noch einladen. Die sind noch nicht veröffentlicht. Also wir wissen momentan noch nicht, wen die Broncos tatsächlich auf dem Zettel haben. Ob Sean Payton dabei ist oder nicht, wissen wir nicht. Das wird aber, denke ich, bis zum Wochenende veröffentlicht. Und dann kann das tatsächlich sehr schnell gehen. Also es gibt Teams, die brauchen etwas länger, weil sie zum Beispiel auch noch auf bestimmte Trainer warten müssen, die dann vielleicht im Super Bowl stehen. Aber ich sag mal, wenn Sean Payton tatsächlich jetzt mit Denver in Verbindung gebracht wird und die geben sich einen Handschlag, dann wird man da nicht mehr warten. Dann wird das Ganze auf jeden Fall sogar noch vom Pro Bowl verkündet werden. Dann wird das im Laufe der nächsten Woche kommen, sodass ich damit rechne, dass wir nächste Woche, wenn wir den Podcast aufnehmen, auf jeden Fall schon mal drüber reden können, wen die meisten Teams zur zweiten Runde eingeladen haben. Und aufgrund dieser Liste kann man dann auch wahrscheinlich schon gut erahnen, wer und das ist halt der spannendste Name in diesem ganzen Circle, das wissen wir, wer Sean Payton tatsächlich so auf der Rechnung hat, dass man Chancen hat, ihn wirklich zu landen, obwohl ich gerade eher dahin tendiere, dass Sean Payton noch ein Jahr pausiert.
0: Also von dem, also mein Gefühl sagt mir ähnliches, weil sonst wären die Gerüchte heißer als jetzt gerade.
1: Ja, ich glaube einfach, dass ihm das, was, ihm, was, was an Teams da ist, dass ihm das nicht gefällt. Also äh, es, es hieß vor der vor dieser Phase hieß es immer, die Rams könnten ein heißer Kandidat sein. Natürlich Dallas, wenn sie es nicht in die Playoffs schaffen. So, Jerry Jones hat schon gesagt, trotz des Aus, Mike McCarthy bleibt Head Coach. Ähm, dann haben wir bei den Rams, Sean McVay bleibt. Ja, und damit sind eigentlich die Teams, die immer wieder genannt wurden, in Verbindung mit Sean Payton nicht mehr da. Und ich sehe halt nicht, warum er warum er jetzt das forcieren muss. Also ihn hält ja niemand davon ab, noch ein Jahr zu warten. Das wäre nur im Interesse der Saints eigentlich, das Ganze unter Dach und Fach zu bringen, solange er noch Vertrag bei denen hat, weil sie dann noch einen draft -Pick kriegen, den sie natürlich nicht bekommen, wenn der
0: Vertrag ausgelaufen ist. Absolut. Und, äh, und damit... Ähm, wird aber auch Peyton ja noch interessanter, wenn er, also ihm schadet dieses eine Jahr mehr Pause halt einfach nicht. Mein Mann mit seiner Reputation, der kann auch mal zwei Jahre Pause machen. Das ist jetzt nicht so. Der kann auch ein drittes Jahr Pause machen. Also John, nach wie vielen Jahren ist John Gruden wiedergekommen? Kein Beispiel, <lacht> aber ich meine, auch das war ja, der war ja jahrelang weg.
1: Ja, dann steht halt wieder irgendwo, schon Peyton hat Videoanalyse gemacht, hat, hat, ähm, hat sich halt bestens mit, mit modernen Spielstils beschäftigt und so, ne? Ja. Das macht er natürlich auch, das will ich gar nicht sagen. Aber es wird natürlich dann das Erste sein, was direkt gesagt wird. Der hat natürlich, der ist immer drin geblieben, ne? Der ja. hat nie, der hat nie damit aufgehört. Urlaub, Urlaub äh, obwohl kennt obwohl der Mann man, nicht. Nee, obwohl man dann, das fand ich zum Beispiel cool mit Cliff Kingsbury jetzt, ne? Das haben wir gar nicht als News gebracht, aber dass der jetzt wirklich nach Thailand geflogen ist und mit einem One-Way-Ticket. Also, dass der allen... <lacht> interessierten NFL und College-Teams gesagt hat, ich bin raus, ich mache jetzt erstmal Sabbatical, äh, ich habe genug Geld verdient, der todt jetzt erstmal da durch Südostasien und äh, jo, kommt dann irgendwann mal wieder. Weiß selber noch nicht, wann er wiederkommt.
0: Aber das ist ja okay. Das also Auch, ist, auch das ja, kann man ja vollkommen nachvollziehen. Das ist vollkommen verständlich, zu sagen, yo, ähm, wir machen das jetzt mal so und ich nehme ich nehm mir das Jahr, ich nehme mir vielleicht auch ein zweites Jahr. Wenn der finanzielle Druck nicht da ist, und Spät der sollte bei einem NFL-Headcoach eigentlich nie da sein. <lacht> selber weiß, was sie mit ihrem Geld machen. Du weißt, wie Cl äh, Cliff Kingsbury lebt. Ja, das, das ist schon sehr dekadent.
1: Obwohl, da hat er ja selber gesagt, als er damals im Draft diese Bilder gemacht hat von diesem Riesen, von dieser riesen Menschen. Er hat halt gedacht dass die anderen Coaches sich auch rausputzen. Und im Nachhinein war ihm das doch etwas unangenehm, sagte er. Dass, er, dass er das so präsentiert. Er dachte halt, jeder will sich von seiner besten Seite zeigen. Und als er dann später gesehen hat, wie, weiß ich nicht, Matt Nagy im Keller saß und irgendwelche kryptischen Zeitungsartikel hinten auf der Wand hatte, wo du dachtest, oh so, mein Gott, ja, also, ist das ein Massenmörder sag, oder ein Headcoach? So.
0: Ja, ich sage immer nur Bill Belichick, wo der Hund auf einmal vor der Kamera gesessen hat.
1: Das, das war groß, genau. Und ich glaube, da hat Kingsbury einfach nicht mit gerechnet. Und da war er einfach auch noch der unerfahrene Coach, der ja. halt ja, der halt die anderen noch nicht kannte und dachte, er müsste sich da so ein bisschen mehr rausstellen, ich glaube das hätte er im Nachhinein betrachtet doch anders gemacht.
0: <lacht> Aber ich finde es sehr, sehr unterhaltsam. Ich finde auch tatsächlich, dass man den Draft eigentlich immer auch so abspielen kann. Also das eigentlich müssten nur die Spieler so zu sehen sein. Also die Coaches könnten gerne immer von zu Hause aus draften und so eingespielt werden. Das fand ich eigentlich ganz unterhaltsam.
1: Ich glaube, jeder, der mal in einem War Room dabei war, wird aber was anderes behaupten.
0: Ja, das mag, mag ja sein, aber so ich fand es eigentlich ganz schön, da also so mal zu gucken, ja, wie leben die eigentlich?
1: Ja, dass Bill Belichick eigentlich eine Küche hat, wie, wie jeder zweite Amerikaner, der ein Haus hat. Ne? So, also, das sah nicht aus wie bei mir zu Hause, weil halt ich bin jünger, vielleicht etwas moderner <lacht> eingerichtet, aber es war irgendwie so, ja, gut. So.
0: Ja, es war halt so, so, so normal. So, du denkst dir so, der, der Typ kriegt 20 Millionen im Jahr. So, ähm, du hast die Küche schon seit 20 Jahren da stehen wahrscheinlich, seitdem du da lebst. Äh, was, was ja okay ist, so, da will ich gar nichts gegen sagen. Aber es sah jetzt nicht so aus, also es hat mir nicht das Gefühl gegeben, so, yo, der macht sich da viel draus, wie er da eingerichtet ist. Auf jeden Fall. Deswegen, ich würde sagen, das war die Folge die Newsfolge dieser Woche, wie gesagt, heute Abend Enrico-Martini-Show. Wenn ihr es später hört als Dienstag, dann einfach mal reinschalten bei YouTube auf den Football-Quark-Kanälen. Ansonsten Mittwoch, Stars von morgen, Donnerstag, erste äh, NFL-Preview, Freitag, zweite NFL-Preview. Es war mir ein Blumenpflücken. Das letzte Wort hat wie immer Philipp. Ja,
1: it's Draft-Season, Leute. <lacht>